0: Le circuit branché, correcteur temporel, temporisé. Bonjour, bienvenue sur Histoire d'en dire plus. Épisode spécial vacances. Aujourd'hui, on aborde un film de David Lynch, un film assez connu. Euh, J'espère que vous le connaîtrez, et si vous ne le connaissez pas, pas. découvrez-le avec ce podcast, avec Luc, Nicolas sketch et Laura Dern, dans les rôles-titres, c'est Sailor et Lula. Allez, c'est parti mon kiki. Alors, Sailor et Lula, ou titre original, Wild at Heart, c'est un film américain réalisé par David Lynch, sorti en 1990 et récompensé la même année par la Palme d'Or au Festival de Cannes, ce qui est la plus belle récompense en France. Le synopsis très rapide, Sailor, Nicolas Cage et Lula, Laura Dern s'aiment d'un amour fou total et absolu. Ils doivent échapper à la mère psychopathe de la jeune femme, Marietta, jouée par Diane Lade, qui s'oppose à cette liaison. Au cours de leur cavale, pour échapper à Marietta et à son amant, et son amant, l'inquiétant gangster Santos, dit Freeman, ils croiseront de nombreux personnages étranges, voire inquiétants, parmi lesquels le déjambé, Déjanté Bobby Perrou, joué par William Dafoe et sa maîtresse. Perdita Durango, joué par Isabella Rossellini, la célèbre, par un enchaînement d'effets meurtriers, sensuels et terrifiants, sous les portes d'un univers noir et hypnotique, porteur d'effroyables secrets. Alors, le scénario est de David Lynch, d'après l'adaptation d'un roman de Barry Gifford. Comme c'est souvent le cas avec les films de David Lynch, c'est lui qui les écrit. Bon, les acteurs principaux, je vous ai cités. La société de production, c'est Propaganda Film. Le film dure 124 minutes. C'est à la fois une comédie dramatique, un film policier, un thriller, un film d'amour... Et il est sorti, on l'a dit, en 1990. Le résumé détaillé. Les amants Lula, Laura Dianne et Sailor, Nicolas Cage, sont séparés après que Sailor a été emprisonné pour avoir tué un homme qu'il a attaqué avec un couteau. L'agresseur Bobby Ray-Lemon, qui est joué par Greg Dandridge, a été embauché par la mère de Lula, Marietta Fortune, qui est jouée par Diane Ladd, on l'a dit, à la libération de Célor, Lula vient le chercher à l'extérieur de la prison, où elle lui tend sa veste en peau de serpent. Ils se rendent dans un hôtel où elle a réservé une chambre, et font l'amour, et vont voir le groupe de speed metal Power Mad. Au club, Célor se bat avec un homme qui flirte avec Lula, puis dirige le groupe dans une interprétation de la chanson d'Elvis, Love me tender, love me free, you know. Bref, vous connaissez cette chanson. Plus tard, quand ils retourne dans la chambre d'hôtel, et après avoir refait l'amour, Sailor hein, et Lula décident de s'enfuir finalement ben, en Californie, fait que ben, ça brise leur libération conditionnelle, celle de les, le Sailor, en tout cas. Marietta demande au détective privé Johnny Faragut, qui est joué par Ariden Stanton, qui est euh, en l'occasion son petit ami, euh, occasionnel, hein. il lui demande de les retrouver, de les ramener. Mais à l'insu de Faragut, Marietta engage alors le gangster Marcelo Santos, qui est joué par G. Freeman, pour les suivre et tuer Sailor. Il y a les sbires de Santos qui capturent et tuent Farragut, envoient en Marietta dans une psychose alimentée par la culpabilité. Ignorant tous les événements qui se déroulent en Caroline du Nord, Lula et Sailor poursuivent leur route jusqu'à ce qu'ils assistent, selon Lula, à un mauvais présage. Les séquelles d'un accident impliquant deux voitures et le seul survivant, une jeune femme mourant sous leurs yeux et avec un peu d'argent, Sailor se dirige vers Big Tuna, au Texas, où il contacte la vieille amie, Perdita Durango, joué par la fameuse Isabella et très belle Isabella Rossellini, qui pourrait peut-être les aider, bien qu'elle sache secrètement que la mère de Lula a un contrat pour son meurtre. Alors que Célor accepte de rejoindre le gangster Bobby Perrou, qui est joué par William Dafoe, dans un vol de magasin d'alimentation, Lula l'attend dans la chambre d'hôtel, en essayant de cacher qu'elle est enceinte de l'enfant de Célor. Et pendant que Célor est, est sortie, Bobby l'entre dans la pièce et menace d'agresser sexuellement Lula, la forçant à lui demander d'avoir des relations sexuelles avec elle avant de partir, déclarant qu'il n'a pas le temps. Cela traumatise Lula, qui a été violée pendant son enfance. Elle est l'histoire, hein, je vous le dis, hein. Ils ont dépassé assez sombre. Le vol tourne mal lorsque Bobby tire inutilement sur les deux commis. Bobby admet alors à Sailor qu'il a été engagé pour le tuer et Sailor se rend compte qu'il a reçu un pistolet avec des munitions factices. Chassant Sailor du magasin, Bobby est sur le point de le tuer lorsque l'adjoint du shérif lui tire dessus et Bobby s'explose la tête avec son propre fusil de chasse en tombant. Sailor est arrêté et condamné à six ans de prison. Pendant que Sailor est en prison, Lula a leur enfant. À la libération de Sailor, Lula décide de se réunir avec lui, rejetant les objections de sa mère au téléphone. Elle jette de l'eau sur la photo de sa mère, et va chercher Sailor avec leur fils. Quand il rencontre Sailor, il révèle qu'il les quittera tous les deux, ayant décidé en prison qu'il n'était pas assez bien pour eux. Alors qu'il marche à une courte distance, Sailor rencontre un gang qui l'entoure, il les insulte et les assomme rapidement, alors qu'il est inconscient. Il a une vision sous la forme de Glinda, la bonne sorcière, qui lui dit « Ne te détourne pas de l'amour, Sailor. » Quand il se réveille, Sailor s'excuse auprès des hommes, leur dit qu'il se rend compte de l'erreur de ses manières, puis court après Lula. La photographie de Marietta, dans la maison de Lula, grésille et disparaît. Comme il y a un embouteillage sur la route, Sayla commence à courir sur les toits et les capots pour rejoindre Lula et leur enfant dans la voiture. Sailor chante « Love me tender, love me too » à Lula, ayant dit plutôt qu'il ne chanterait cette chanson qu'à sa femme. Voilà comment se termine le film. C'est une sacrée histoire, le scénario il est béton. C'est d'après l'œuvre de Barry euh, Gifford, qui, je ne sais pas si elle a le même nom, Wild at Earth, ou pas, j'ai pas trouvé ça, mais euh, je pense que le roman est éponyme. À la photographie, on a Frédéric Helmès, au montage, on a Dwayne Dunham, la musique, on a Angelo Badalamenti, Nicolas Cage pour les chansons d'Elvis Presley, Chris Isaac pour une des chansons Wicked Game, Power Mad et David Lynch. On a du Richard Strauss pendant la scène du baiser au soleil couchant. Le film a un budget de 9,5 millions de dollars. En France, il fera 935 000 entrées. Il a été tourné en couleur 35 mm de 35e son Dolby SR. Il est sorti en première au Festival de Cannes en mai 1990, puis aux États-Unis le 17 août 1990 et le 24 septembre 1990 en France. Le film est interdit au moins de 12 ans lors de sa sortie en salle en France. Aux états unis je pense qu'il était classé R. Nicolas Cage y joue Sailor Ripley, Laura Dern, Lula Pays Fortune, Diane Nade, Marietta Page Fortune, William Dafoe, Bobby Perrou. Isabella Rossellini, Perdita Durango. Aridine Stanton, Jenny Faragut. G. E. Freeman, Marcello Santos. Grace Abrisky, Juana La Folle Durango. William Morgan Shepard, Mr. Reindeer. Euh, voilà pour ce qui est des des acteurs assez connus. Le film a été tourné au Texas, en Californie, en Louisiane, à Los Angeles, à Pasadena. Sur Rotten, Tomatism, Rotten Tomatoes, le film récolte que 65% d'opinions favorable pour 48 critiques et Metacritic lui donne 52% pour 18 critiques. Allociné lui donne une note de 4 sur 5 selon un seul titre de presse. Sorti aux États-Unis quelques, quelques mois après son sacre au festival de 598, Sailor Lula fait un démarrage médiocre pour son premier week-end en salle puisqu'il se place à la dixième place du box-office avec 2,913 millions d'entrées millions de dollars engrangés pour une combinaison moyenne de 532 salles à diffuser le film, soit une moyenne de 500, 5477 dollars par salle. Le film étant seulement sorti dans un nombre de salles limitées, le week-end suivant, il fait une baisse de 42,3% avec seulement 1,681,000 dollars de recettes pour un cumul de 6 millions. Avec une 13e place et une perte de 16 salles pour une moyenne de 3258 dollars. Il finit avec 14 560 millions dollars, ce qui ne se continue pas un énorme succès commercial, bien qu'étant bénéficiaire puisque le budget de tournage était de 9,5 millions de dollars. Voilà, ensuite, la production. Au cours de l'été 89, Lynch a terminé l'épisode pilote de la série télévisée à succès, Twin Peaks, et tente de sauver deux de ses projets, Ronnie Rocket et One Saliva Bubble, tous deux impliqués dans des complications contractuelles à la suite de la faillite de Dino De Laurentiis, avait été racheté par Carol Co Pictures. Lynch a déclaré. J'ai eu de mauvais moments avec les obstacles. Je n'était pas à la faute de Dino. Mais quand sa société s'est effondrée, j'ai été englouti là-dedans. Ce n'était pas à la faute de Dino, mais lorsque la société s'est effondrée, la production indépendante propagande de films a demandé à Lynch de développer un scénario de roman noir basé sur un roman policier des années 1940, tandis que Monty Montgomery, un ami Lynch et producteur associé de Twin Peaks, a demandé au romancier Barry Gifford sur quoi il travaillait. Gifford était en train d'écrire le manuscrit de Wild at Heart, l'histoire de Sailor et Lula mais il veut rester encore deux chapitres à écrire. Il a laissé Montgomery le lire sous forme de galère prépubliée, pendant que le producteur travaillait sur l'épisode pilote de Twin Peaks. Montgomery le lit et deux jours plus tard appelle Glifford pour lui dire qu'il veut en faire un film. Deux jours plus tard, Montgomery remet le livre de Glifford à Lynch, alors qu'il est en train de montrer le pilote en lui demandant s'il serait prêt à produire une adaptation cinématographique qu'il réaliserait. Lynch se souvient avoir dit « C'est très bien mon petit, mais si je le lis et que j'en tombe amoureux et que je veuille le faire moi-même, que se passera-t-il » Montgomery ne pensait pas que Lynch aimerait le livre parce qu'il ne pensait pas que c'était son genre de truc. Lynch a adoré le livre et a appelé glifford peu après lui demandant s'il pouvait en faire un film. Lynch se souvient. C'est exactement la bonne chose à faire au bon moment. Le livre et la violence en Amérique ont fusionné dans mon esprit et beaucoup de choses différentes se sont produites. Lynch a été attiré par ce qu'il considérait comme une romance vraiment moderne. Dans un monde violent, un film sur la recherche de l'amour en enfer, a également été attiré par une certaine dose de peur dans le film, ainsi que des choses dont on peut rêver, d'une manière, cela peut donc sembler véridique. Lynch a obtenu l'accord de propaganda pour changer de projet. Cependant, la production devait commencer deux mois après l'achat des droits, ce qui obligeait à travailler rapidement. Lynch a demandé à Kedji et à Dern de... Lia le livre de Glyphord et a écrit une ébauche en une semaine. De l'aveu même de Lynch, sa première version était déprimante et pratiquement dépourvue de bonheur, et personne ne voulait la réaliser. Lynch n'aimait pas la fin du, de Glyphord, où Celler et Lula se séparaient pour de bon. Pour Lynch, cela ne semblait pas franchement pas réel compte tenu de ce qu'il ressentait l'un pour l'autre. C'est à ce moment que l'amour du réalisateur pour le machiste 12 de 1939 a commencé à influencer le scénario qu'il était en train d'écrire et qu'il a inclus une référence à la route de Brick Jones. Lynch se souvient, c'était un monde terriblement dur et il y avait quelque chose que Taylor, qui fait que Taylor était un rebelle Samuel Goldwyn Jr. a lu une première version du scénario et n'a pas non plus aimé la fin de Grifford, si bien que Lynch l'a modifié. Cependant, le réalisateur craignait que ce changement ne rende le film trop commercial. Il est beaucoup plus commercial de faire une fin heureuse, même si je ne l'avais pas changé pour que les gens ne disent pas que j'essaie d'être commercial. Je n'aurais été pas fidèle à ce que le film disait. Lynch a ajouté de nouveaux personnages, comme Mr. Reinder et Sherlyn Fenn dans le rôle de la victime d'un accident de voiture. Pendant les répétitions, Lynch a commencé à parler d'Elvis Presley et de Marilyn Monroe avec Cage et Dern. Il a également acquis une copie du disque d'or d'Elvis. Et après l'avoir écouté, il a appelé Cage et lui a dit qu'il devait chancer deux chansons « Love Me » et « Love Me Thunder ». Cage accepta les enregistra pour qu'il puisse les synchroniser sur le plateau. Cage a demandé à Lynch s'il pouvait porter une veste en peau de serpent dans le film, et Lynch l'a incorporé dans son scénario. Avant le début du tournage, Derne a suggéré qu'elle et Cage partent en week-end à Las Vegas, afin de se rapprocher et de comprendre leur personnage. Dern se souvient. Nous avons convenu que Cellor et Lula devaient être une seule personne, un seul personnage, et que nous ne partageons tous les deux. J'ai le côté féminin sexuel sauvage. Marilyn, fantasme du mâcheur de chewing-gum. Nick a le côté masculin, en peau de serpent. Elvis, Brugge. Combustible. en l'espace de quatre mois, Lynch commença le tournage le 9 août 1989 à Los Angeles, y compris la vallée de San Fernando et à la Nouvelle-Orléans, avec un budget relativement modeste de 10 millions de dollars. À l'origine, Wild at Heart comportait des scènes érotiques plus explicites entre Sailor et Lula, dans l'une d'elles, elle a un orgasme en racontant à Selor un rêve dans lequel elle a éventré un, par un animal sauvage. Dans une autre scène supprimée, Lula s'abaisse sur le visage de Selor en lui disant « Prends une bouchée de Lula ». Donc le film a eu la palme d'or au Festival de Cannes 1998, en 1991, il a été nominé pour le Grand Prix de l'Union de la Critique du Cinéma. Oscar de la meilleure actrice dans un second rôle pour Diane Ladd. Et Golden Globe de la meilleure actrice dans un second rôle pour Diane Ladd. Mais elle les a pas obtenus. Voilà ce que je voulais vous dire sur ce film sombre, violent. C'est du David Lynch. Donc il faut rentrer dans son univers si on ne veut pas être perdu n'hésitez pas à revoir ce film pour moi il est culte c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui j'espère que ma chronique vous aura plu n'hésitez pas à laisser des likes et des commentaires ça m'aide beaucoup pour le référencement du podcast et ça ne coûte rien, c'est gratuit si vous voulez me supporter vous pouvez aller sur les plateformes Ulule et Tipeee et Patreon que je mets en description. N'hésitez pas, je vous remercie encore. Je vous dis à très vite pour une nouvelle chronique. Et ciao ciao. Histoire d'en dire plus. Les baladons, allez, on est en France. Allez, tu sec. Personne ne veut le croire, et pourtant c'est vrai, ils existent, ils sont là, tarnatata Non Non Il faut qu'on Voyons, le circuit branché... correcteur temporel... Temporisé...